1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
3: Hoy, 5 de mayo de 2021, de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de universopías. al llegar a la emisión 121, saludamos una vez más a nuestra amable audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas. A los invitados al programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luis Acalvo y a todos les damos un fuerte abrazo y esperamos que se continúe en la construcción de nación. Bueno, hoy arrancamos los sonidos que salen del paro nacional. Y ahora sí iniciamos nuestro programa con los dos grandes temas que tenemos. Por un lado, al interior de la universidad, la asamblea universitaria y a nivel nacional y entre universidad y nacional, el paro nacional, al cual se han vinculado ya los estudiantes de la universidad distrital. Entonces vamos a arrancar primero con lo que tiene que ver con la asamblea universitaria y posteriormente le damos lugar a a lo que está ocurriendo con nuestro paro nacional, pero hay que tener en cuenta que este paro nacional se desarrolla en medio de la pandemia, se desarrolla en este mes de mayo, en el cual se dio el primero de mayo. Y entonces, en conmemoración de ese día, del primero de mayo, va nuestra primera nota musical, la internacional, que hace un homenaje a los trabajadores del mundo. Thank <laughs> you.
2: que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambrientos habrá, la tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar, el trabajo es el sostén de todo.
3: Con esa canción que acabamos de oír, arrancamos con nuestro primer tema, lo que tiene que ver con la asamblea universitaria. Frente a la asamblea universitaria, lo que tenemos que recalcar y decir es que, como ya hemos mencionado en los dos últimos programas, hay dos títulos que están en desarrollo. Hay dos títulos que vienen llevando la voz cantante, que son el título número uno, que... Está en pleno debate. Por ahora han sido aprobados ya en forma, en forma global, eh, de un total de 16 artículos que conforman el título número 1, cerca de 8 artículos. Se ha aprobado el preámbulo eh, que hace la presentación inicial del de texto general de estatuto se ha aprobado lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica y el carácter académico de la universidad, su domicilio, los patrimonios y las rentas de la universidad, y en términos de objeto, se ha aprobado el objeto de la universidad, que fue tal vez el último debate que se dio, en términos de que la universidad eh, es un ente de carácter académico que ahora como un proyecto social, cultural, Artístico, ético, científico, tecnológico, de objeto la producción de conocimientos y la protección de saberes. Y en ese último debate se dejó claro que la universidad sí propugna por la vigencia plena y jurídica del Estado social de derecho, pero no es responsable del Estado social de derecho. Eso lo debe garantizar el Estado, lo debe garantizar las instituciones y la universidad simplemente propugna por ello de manera que salió del objeto. Cambia la redacción y se va para los principios. Frente a los principios eh, están los principios de defensa y construcción de lo público, la autonomía universitaria, todo lo que tiene que ver con las libertades de cátedra, aprendizaje, la democracia representativa, participativa, y hay un debate que está en plena vigencia sobre consultiva, si debe ser una democracia consultiva, la igualdad en la diferencia, todo lo que tiene que ver con conocimiento como bien común, la pluralidad de la diversidad de saberes, la transparencia y el compromiso ético, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la dignidad y pertinencia, protección y cuidado del medio ambiente y la, el principio de actualización que está en debate, es el único principio que está en debate, todos los demás ya fueron acogidos y todos los principios epistemológicos han quedado todos plenamente acogidos. El segundo bloque es ...de este primer título son los objetivos y funciones universitarias... ...sobre los objetivos y funciones universitarias... ...hay un consenso en que quedan... ...como están presentados... ...son 14 objetivos... ...vienen luego las funciones universitarias... ...que están en debate frente... ...a lo que tiene que ver con... ...la proyección social... ...los otros tres están claramente ya... ...los otros dos están claramente definidos... ...la función de formación y docencia... ...la de investigación y creación... La extensión del proyecto social también ya está definida, sino que hay que hacer un arreglo en un párrafo, en una palabra, frente a su concepción, pero el artículo en pleno ya está configurado. Y frente a comunidad universitaria es donde están los debates en este momento. Fundamentalmente frente a los docentes en la forma de cómo debe estructurarse el artículo para dejar claro quiénes son los docentes, cuáles serían los tipos de vinculación frente al debate que hay si deben quedar los ocasionales o no, ya que es una figura que ha pervertido al interior de la universidad y de la misma manera lo que ha ocurrido con los trabajadores. Igual, sobre el tema de la carrera administrativa y la carrera docente. Sí, las OPS deben entrar a formalizarse y cómo lo harían en, el proceso, eh, en un proceso que el estatuto dejaría abierto. Esos son los dos debates que están todavía porque hay compañeros que consideran que eso no debe quedar en el estatuto, otros que consideramos que efectivamente el estatuto debe garantizar que se implementen los procesos de formalización en interés de la universidad, y es justamente allí donde estamos. Y los otros debates tienen que ver fundamentalmente sobre elementos que deben ir en los estatutos o que no deben ir en los estatutos, ya sea del estudiante, del docente o del trabajador. Hasta allí lo que se ha logrado en el título número uno, en el título número 2 el asunto sí es a otro, a otro precio, como manifestamos en el programa pasado faltaba solamente un debate que se dio en la última sesión y ya prácticamente ese título quedó completamente finiquitado. El gobierno y la participación democrática quedaron eh, ya desarrollados en dos capítulos, el capítulo 1 de gobierno universitario, en donde se presenta qué es el gobierno universitario, cuáles son los órganos instancias de dirección, vale la pena mencionarlos, el consejo superior, el consejo académico, la rectoría, el consejo de facultad, la decanatura, los consejos de escuela, la dirección de escuela, el consejo de centro, la dirección de centro, el consejo de instituto, la dirección de instituto, el consejo de área de formación y la dirección de área de formación. Esas serían los, eh, las instancias de dirección de la universidad que conformarían el gobierno desde el punto de vista de la dirección. Se configuran cuáles son los impedimentos, cuáles son los periodos de representación cuáles son las calidades de los representantes en términos generales para todas las instancias de dirección o más bien para las representaciones, cómo queda configurado el consejo superior, cuáles son sus funciones, cómo queda configurado el consejo académico, cuáles son sus funciones y aparecen de allí en adelante el desarrollo de la rectoría y cómo queda nominada la rectoría que fue el último debate que se dio. Frente a eso, entonces, la propuesta original que se había presentado hace unas tres o cuatro emisiones fue la que quedó, tan solo que se le incluyó eh, un elemento frente a que hay procesos de calificación que se vuelven o no selectivos. Entonces, eh, se eliminó la primera parte en la que la, eh, se hacía un concurso dentro de los que se presentaban, para detectar las habilidades y destrezas administrativas, y lo que se va a hacer es simplemente verificar la hoja de vida, una vez verificada que se cumplen los requisitos, se entra a calificar la hoja de vida y las mejores hojas de vida continúan en el proceso, en este caso se va a tratar de que, continú que continúen el mayor número posible, es un número plural, pasan se califican sobre 20 puntos, pasan a la segunda fase que eh, tiene que ver con... Eh, la consulta que iría sobre 70 puntos y de la consulta quienes tengan los puntajes suficientes para poder disputar en la contienda en el Consejo Superior Universitario seguirían a la entrevista del Consejo Superior Universitario que tendría como función hacer la calificación final sobre una serie de temas que tienen que ver con la afinidad del programa con de cada candidato con el plan de desarrollo de la universidad, cómo se impulsaría, cómo se desarrollaría, cuáles son los refuerzos que dan a ese plan de desarrollo, cuáles son las condiciones y actitudes que tiene el candidato para ejercer de mejor, la mejor manera posible la rectoría. Listo. Y luego vienen los órganos de participación, que ya se han presentado suficientemente, los órganos de participación que están conformados por la Asamblea Universitaria, eh, se redinamiza, a ella ingresan ahora algunos miembros de la administración o de los consejos superiores académicos, eh, se establece cómo queda configurada y cuáles son las funciones fundamentales, que de, de, en lo fundamental siguen siendo las mismas que hoy tiene la asamblea universitaria, pero asegurando que se convierta en un periodo previo para todas las decisiones de largo plazo del consejo superior universitario. El, el consejo de participación, el, cor, el consejo electoral, el consejo estudiantil y los claustros que se dividen en dos. El claustro de escuelas, en donde están los profesores organizados en cada escuela y el, el claustro general, en donde participarían los profesores delegados por cada claustro para reunirse con un miembro del consejo académico, un miembro del consejo superior, el rector y los vicerrectores y ayudar o contribuir a que mejor funcionen las escuelas, las facultades, el consejo académico, el consejo superior. Eso es lo que se ha logrado avanzar, quedan todavía en el debate el título 3 y el título 4, que se deben desarrollar en las sesiones que quedan esta semana y en las de la siguiente semana, toda vez que la asamblea universitaria debe entregar resultados el viernes de la semana entrante, es eh, decir, de entregar resultados el 14 de este mes, el 14 de mayo, porque en la sesión del 17 de mayo, el Consejo Superior Universitario, o la que se hace en esa semana, que seguramente será el 20, debe tratarse el tema del Estatuto General. Entonces, hasta aquí el informe, y después de este corto informe, pues le damos eh, otro homenaje a la clase obrera, esta vez con potato
4: La tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. Piar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad, pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el pipir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. Es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo, ya funcionan en sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera. yo sin nada que hacer si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité. Sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? la seguridad, la tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, la clase obrera. Bueno, ahora
3: vamos, hablemos del paro. En la Universidad Distrital eh, se ha dado inicio al paro estudiantil. El paro nacional arrancó desde el jueves de la semana pasada. Se hicieron serias, sendas movilizaciones que llenaron la ciudad de Bogotá, que llenaron la ciudad de Cali, que igualmente llenaron las ciudades de Barranquilla. De Cartagena, todas las grandes, medianas e incluso pequeñas ciudades fueron llenas por la movilización. Y en ese orden de ideas, eh, eh, pretendiendo el gobierno que con esto se cerraba, pues eh, el ciclo, eh, pues eh, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Eh, la orden que dio eh, la un miembro del Tribunal de Cundinamarca, lo que hizo fue incentivar la salida de la gente y la gente desde el jueves ha estado marchando todos los días, el viernes, el sábado, el domingo, el día primero de mayo, sábado, y posteriormente el día de hoy la gente está marchando, pero en la universidad distrital en concreto, eh, desde el día lunes, en una serie de asambleas realizadas por los estudiantes por facultad, se empezó a tomar la definición de participar activamente del paro nacional en forma eficaz y real. Así que todos los estudiantes en asambleas definieron lanzarse al paro nacional universitario, al paro nacional en la universidad distrital, en apoyo a las consignas que desde el Comando Nacional de Paro se emitieron, pero proyectándolas más allá, toda vez que al compando nacional de paro, de alguna manera se le salió de las manos el paro porque los sectores populares, entendiendo por los sectores populares, aquellos sectores sociales de los barrios, de los sindicatos de base que no hacen parte de las grandes centrales, el, las juntas de acción comunal se han organizado y han levantado su voz, sí, contra lo que llaman el paquetazo de Duque, es decir, las reformas laboral, tributaria, la reforma a la salud y las demás reformas que están en capilla allí para golpear a los sectores populares y para eh, mejorar las condiciones de los grandes grupos financieros, pues han ido más allá y han solicitado sentarse con el gobierno a resolver otra serie de problemas. Han pedido incluso a la cabeza del ministro Carrasquilla, que efectivamente se vio el día lunes. El señor Carrasquilla pasó su renuncia y sobre las horas de la noche ya estaba haciendo reemplazado. En ese orden de ideas se han estado cumpliendo los eh, puntos del paro, pero lo importante es que aquí en la Universidad Estrita los estudiantes en la asamblea general que tuvieron el día de hoy han definido que la de, lo que han determinado por facultades se hace una realidad. Ahí el paro y convocan a los profesores para que, si bien es cierto, no... Hagan parte del paro como tal, porque seguramente no lo pueden declarar por condiciones laborales, por las condiciones de contratación, por lo menos participen en calidad de asamblea permanente o se declaren de alguna manera que les permita, sin hacer el ejercicio de la dictadura de clases, mantener la contratación, pero permitir que los estudiantes puedan estar en las labores pertinentes. Eh, de otro lado, se sabe que el día de hoy la Asociación Sindical de Profesores Universitarios debe estar en este momento desarrollando su asamblea, en la que esperamos tomar una definición seria frente a lo que viene ocurriendo. Y el CIPRUT, que no ha convocado asamblea, pero por lo menos sí emitió junto a la Asociación de Profesores Universitarios ASPU, de conjunto emitieron de no un comunicado en el que... Eh, instan a los profesores para acompañar la movilización nacional y la movilización de los estudiantes. En este momento los estudiantes están definiendo una agenda de trabajo, han definido unos puntos que ellos llaman banderas, en los que esos puntos que llaman banderas se convierten como en los grandes ejes estratégicos de su movilización, unos puntos a más corto plazo que son los puntos con los que llaman ellos mínimos, se levantaría el movimiento que tiene que ver fundamentalmente con la caída de las reformas. Parece que sobre las horas de la mañana, hacia las 11 y 20 de la mañana, en términos efectivos, ya se cayó, ahora sí la reforma tributaria había sido suspendida, había sido levantado el texto, pero en las comisiones de Senado y Cámara ya decidieron no dar solamente por levantado el texto, sino por eh, cerrada cerrado el capítulo de la reforma eh, no prosigue eh, no solamente se da por cerrado el texto sino que no prosigue la reforma pero hay otras que hay que, que siguen en capilla y que hay que revisar las de la salud, la de las pensiones y la reforma laboral bueno eh, el caso es que los estudiantes están en este momento terminando su asamblea están en el Sexto punto, de, de, en el quinto punto de seis puntos, se entran a proposiciones y varios, han hecho una agenda de movilización, agenda de movilización que llama a que se hagan nuevamente asambleas por facultades, por proyectos curriculares, ya no para definir si se mantiene o no el paro, sino para definir cuáles serían la, las agendas comunes de estudiantes y profesores y las agendas independientes de estudiantes para ciertas acciones y conjuntas profesores y trabajadores para otras acciones. Así que ahora el balón está en el lado de los profesores para que tomen las definiciones al lugar. Y eso nos hace la invitación a que los sonidos de la marcha vuelvan a ponerse al orden del día. Con estos sonidos se eh, queda claro que la, la movilización se está colocando al centro definitivamente y en ese orden de ideas pues hay que estar o no de acuerdo con los estudiantes, pero la movilización está allí. Eh, continuando con el paro, tenemos aquí un comunicado que emite, una carta abierta que emite la Asociación Distrital de Profesores la vamos a leer muy tangencialmente, muy por encima. Se le envía al señor Presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la Ministra de Educación, al Ministerio del Trabajo, al Ministro de Defensa, el señor Diego Andrés Molano, al Fiscal General de la Nación y a la Procuraduría en los siguientes términos. Señoras y señores, altos funcionarios públicos del Estado colombiano, en primer lugar, como académicos, profesores de educación superior, desde cuando teníamos la condición de estudiantes, disertábamos, escribíamos y discutíamos cómo educar y alcanzar niveles mayores de democracia, no solo política, sino de acceso a todos los derechos humanos, para lograr una democracia real en los ámbitos cultural, educativo, económico, social y ambiental. Alegra ver a una inmensa mayoría de la población colombiana apropiándose de sus derechos a participar, a reivindicar sus derechos y a unas dignas condiciones de vida. Pero se lamenta que como egresados se reciba el trato que hoy el Gobierno Nacional está dando, no solo a esos egresados, sino a la gran mayoría de la población. Posteriormente se hace un análisis muy somero de lo que ha ocurrido con el COVID y de la manera como los recursos del come han servido para privilegiar a algunos sectores ricos de la población y golpear a otros desde el punto de vista de no hacérselo llegar de ninguna manera. Indigna en ese sentido la respuesta que el gobierno da a la movilización y se hace un llamado importante a que cesen las hostilidades contra la movilización, a que cese la, el asesinato de líderes sociales, a que eh, se restauren y restablezcan las negociaciones que se tenían antes del COVID-19 con los diferentes sectores sociales, a que se cumpla eh, lo firmado en La Habana y se insta a que en calidad de derechos humanos se permita que las organizaciones internacionales de este orden eh, puedan revisar que es lo que está ocurriendo en Colombia con el tratamiento que se ha estado dando por parte del gobierno nacional a la protesta social. Ese en resumen es el comunicado que emite la Asociación de Profesores Universitarios en su tercera plenaria y que insta a que los profesores acompañen a los estudiantes. Pero también hay otro comunicado que vale la pena mencionar, y es el del profesor eh, Carlos Eduardo Vasco Uribe, quien ha puesto a consideración de la población de los demócratas una carta en la que hace mención de varias cosas, en las que él hace la solicitud fundamental del de retiro de las cuatro reformas y adicionalmente solicita que el señor Carrasquilla que el señor presidente de la república Iván Duque renuncie y constitucionalmente dice que la única salida que quedaría sería que la señora eh, Marta Lucía tome las riendas de la nación entonces que como vicepresidenta le correspondería hacer y hace un llamado a que el maltrato que se ha dado en las calles a las movilizaciones cese y que se instaure el Estado de Derecho y no el Estado de militarización en que se ha colocado a la sociedad colombiana. Ese manifiesto lo han venido firmando profesores de diferentes universidades, entre ellas la Nacional, la Universidad Pedagógica, y se invita a que algunos profesores de la Universidad distrital, también empiecen a, a apropiarse de ese, de ese comunicado. Pero en ese propósito, del que haya paz, de que haya eh, como respuesta al levantamiento cívico popular que se está dando en términos pacíficos, en términos de toma de las calles respetuosas y pacíficas, no se dé la respuesta que se está dando por parte del gobierno en términos de, por un lado, infiltrar las machas para volverlas violentas, por otro lado, golpearlas aprovechándose de esta infiltración, y por otro lado, agrediendo a los manifestantes, sindicándolos de ser los violentos y abriéndoles procesos penales por el comportamiento que realmente está generando el régimen. Y entonces viene esta nota musical Paz Palmonte. Es
1: peligroso en Colombia ser joven, niño, mujer, campesino, afroindígena, profe, sindicalista, líder social, tiburón, selva, bosque. Para morir.
2: Ah, canto que habla del llanto de los que no tienen voz, canto que respira raza hoy en sus manos hay dolor. Este. Mal Que todo perdió, de quien no tuvo ilusión
0: Pa' mi tierra Somos las voces de la primavera Esperanza del pueblo Que ya no quiere callar Tierra mía, tierra negra Llena de historia y de pena Traigo memoria y a mi gente buena Esa que hoy quiere romper las cadenas Somos tornado, grito y respuesta Somos mensaje vivo y alerta Como creciente de río Que
5: en el alba, por los páramos y el cóndor que extiende sus alas, por el campesino que ladra la tierra, y el indígena que habita en mí. El rojo tiña al monte mientras los susurros callan, la inocencia de
0: Ya no quieren callar Somos multitud que camina
1: cantando Somos vida, somos fuerza Somos fruto, semilla, flor, sangre, tierra Somos raíz que rompe el concreto Somos plegaria, grito, arrullo Somos marea, somos incendio Somos creciente de río que ruge y refresa Tornado, temblor, tormenta Venimos sacudiendo el mundo Rompiendo todas sus cadenas Y empujando el día Que a la horrible noche ahuyenta
4: Solitos, argumentos, hasta que muera Lo que buscamos está fuera de la caverna Idea platónica, brotan figuras icónicas Forman penetrantes formas metafóricas Toman el poder con normas alegóricas Por mantener el engaño se esperan, Tampoco son los que se enteran No detendrán la primavera Sus voces
5: resuenan en mi corazón Sus almas hoy cantan
0: dancing. Yeah. Yeah. Somos las voces de la primavera Esperanza del pueblo que ya no quiere callar
1: Estamos volviendo a las calles Seguirán siendo nuestras bah, es que... ¿Pero? No, si Pero es que sí está que muy pesado.
6: Por eso
2: digo
7: que
1: para abajo ah. Entonces miren, las ponemos así, así. Okay. ¿Ah? Semilla, flor, sangre, tierra. Somos raíz que rompe el concreto. Somos plegaria, grito, arrullo. Somos
0: marea. <ríe> Muy dejos viene viajando. Mis zapatos antes de mi lado.
7: Cuatro tres
3: bueno, después de esta nota musical, entremos a hablar de algunos aspectos del paro nacional. Como hemos dicho, el paro nacional inició para confrontar lo que algunos han denominado el paquetazo de duque, que tiene que ver con la implementación de las cuatro reformas, de las cuales ya se cayó la primera, y esperamos que igual ocurra con las otras tres. Dos que ya presentó, que son la reforma pensional y la reforma a la salud, eh, que tienen capilla, y la reforma laboral que la ha ido implementando no a través del de mecanismo de reforma como un acto legislativo, sino a pedacitos a través de ir eh, asegurando eh, cosas de esa reforma como los siguientes. Uno, que los contratos se pueden realizar por debajo del salario mínimo, lo que implica que estos trabajadores no tienen ni salud ni pensión porque el patrono no está obligado a cancelar esas erogaciones y lo deberá hacer el mismo trabajador. En ese orden de ideas, el trabajador eh, con el salario que va a ganar no alcanza pues, a sobrevivir, a subsistir. Eh, lo mismo ocurre con lo que tiene que ver con sus pagos de pensión. En ese orden de ideas, no se le obliga al patrono a reconocerle eh, los, la... la presencia en un sistema de pensiones al trabajador, luego no acumulará en semanas cotizadas y en ese orden de ideas la responsabilidad queda sobre eh, el trabajador, es decir, se legitima eh, las labores de CPS, OPS y ocasionalidades por ley, que es lo que ha mandado aprovechando el estado de emergencia en el que se encuentra el país. La idea es que esa tercera reforma se empaquete en un solo bloque, después de todos eh, los cortes que se le han venido haciendo poco a poco a lo largo de este año en medio de la pandemia. Pues bien, solo se ha caído una, las otras siguen en capilla. El proceso de la salud tiene que ver con no solamente entregarle a privados, el problema de la salud, sino tratar de copiar de alguna manera el modelo norteamericano en el cual la salud completamente privatizada queda en manos de los trabajadores. El patrono entrega toda la responsabilidad a la empresa privada y el sistema lo único que hace es que el trabajador responda por su salud con una serie de pólizas que debe adquirir, pólizas van a asegurar que si tiene alguna operación pendiente, que si se le da una enfermedad, enfermedad atípica o una enfermedad de típica, tendrá que ser resuelta a través de las entidades privadas que queden como eh, a cargo de la salud y a través de estas pólizas que le dan garantía al patrono para que el empleado, cuando tenga sus licencias, sea de alguna manera, remunerado para que pueda pagar un empleado y pueda, de alguna manera, seguir produciendo. Y en ese orden de ideas, las condiciones no son las mejores y por eso hay que presentar un texto nuevo frente a ello. Bien, pero no es solo eso. Lo otro que está aquí es la forma como se ha trabajado o se ha tratado la protesta social y frente a eso hay un análisis que vale la pena, vale la pena revisar y es... Un minutico, Arir Ávila le explica al país cómo y por qué se trata a la protesta social así.
8: Lo que va a pasar desde mañana, y esto lo digo porque esto pasó en Chile, lo que va a pasar desde mañana es que nos van a decir eh, no es posible que entre comida a Cali, a Bogotá, a Tunja, están bloqueadas las vías y van a intentar poner al pueblo en contra del mismo pueblo eso, eso es lo, eso, esa estrategia está calcada, eso es un manual ustedes lo pueden bajar por google ese es el manual para voltear todo entonces van a comenzar a recibir muchas cadenas de whatsapp como ya en cali está rondando, que aquí hay mucha gente conectada de cali muchas cadenas de whatsapp donde les van a decir que si no abren las vías no hay comida que si no abren las vías no hay vacunas que cerraron la vía Bogotá-Tunja entonces que Bogotá va a quedar desabastecida Todas esas cadenas que va a comenzar a sonar es para poner a pelear la gente con la misma gente. En ese juego no podemos caer. Si uno está en contra de las manifestaciones, abiertamente lo dice. Pero lo que no puede hacer es que uno, tenga, uno sirva de idiota útil. En eso también hay mucho manual. Y eso es lo que va a comenzar a pasar. Entonces yo le pido a la gente, a mí les voy a confesar una cosa, pero pues no se pongan molestos. A mí el fútbol no es que me guste mucho, lo veo, me fascina, pero lo que más me gusta es el ciclismo. Entonces, los técnicos de ciclismo, cuando uno está subiendo mucho la meta, ya que está en una de esas, aquí en, entre Bogotá y Fusagasugá, está el Alto de San Miguel, los últimos kilómetros del Alto de San Miguel, cuando uno ya se va a desmayar, no, 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 no resiste, el, el técnico lo que le dice a los ciclistas es, apriete los dientes, no mire para los lados y hágale para adelante, a ver hasta dónde llega. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Llegó el momento de apretar los dientes, no mirar para los lados y subir. Subir, subir. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y no caer en el juego de idiotas útiles ahorita que nos van a poner a ponernos a pelear contra el mismo pueblo. Dos últimos mensajes. Bien, exactamente
3: eso es lo que está haciendo el gobierno. Por un lado, dándole durísimo a las marchas, a las movilizaciones, tomándose con la policía y el. las marchas y golpeándolas, infiltrándolas, pero por otro lado llenando de temores a la población como ya ocurrió en el año 2019 eh, en el que la novela fue se están tomando los grandes centros comerciales, se están tomando los centros de habitacionales eh, los anarquistas se están acabando con la ciudad pues hoy lo están poniendo ya como lo ha manifestado el señor expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se están eh, eh, impidiendo los traslados de bienes de consumo a las grandes ciudades y las grandes ciudades se van a quedar desabastecidas como pretendió presentarlo en una serie de entrevistas que han hecho a lo largo de este día y en ese orden de ideas llenar de miedos a la gente para que algunos que están indecisos se opongan a la movilización se opongan a los mítines, se opongan a que los transportadores, los taxistas y los demás eh, miembros de los sectores que intervengan en las movilizaciones. Eso es lo que se está poniendo en acción y el llamado de Ariel a que no caigamos en eso. Pero también vale la pena mirar cómo los campesinos en, los, eh, en, en las barricadas que montan se toman la molestia de explicarle a las autoridades qué es lo que ocurre y es lo que hace este campesino en una de las poblaciones de
2: Boyacá.
9: afortunadamente, <g Goblin> Nosotros, como colombianos, los primeros que deberían hacer la protesta son ustedes, colgar el uniforme y irse en contra de esta reforma, y no solo de esta reforma. Si ustedes se han dado cuenta, hace más de 200 años que fue la batalla aquí al puente de Boyacá, y, y seguimos en lo mismo. Yo no sé por qué me vienen a llamar, de, así como es de esta mañana, que soy un vándalo, que me tiene para judicializarme.
10: Yo no le tengo miedo a la justicia, mucho menos. Todos me somos miedo a el campo aquí.
9: Aquí yo no estoy peleando ni por el vapero, ni por el camionero, ni por el mulero, ni por el de la multinacional, ni nada de eso. Si ustedes aquí se dan todos, cuenta, todos es para todo el mundo. Se han dado cuenta que los grandes los tienen a ustedes doblegados con una psicología barata de que si la ley no se cumple, no se cumple nada. Lo mismo que hacían cuando presté el servicio es que la milicia se cumple o el ejército se acaba, pues que se acabe, porque ustedes mismos saben que dentro de las entidades públicas, policía, ejército, alcaldías, gobernaciones, está la corrupción más grande. Y vienen a cogerla toda contra nosotras cuando estamos liderando en la la seguridad alimentaria de Colombia, es que no es ni siquiera de Boyacá. ¿Cuántas masacres ha habido en el Cauca transcurso del año pasado y este año? Más de 300 masacres. Un favor, un favor, mantengamos el
2: distanciamiento, el uso del tapabocas, mantengamos ¿Qué hacemos, el distanciamiento por la salud de cada uno
9: de nosotros. Aquí yo no estoy peleando por Boyacá, ni porque me tomen fotos, ni porque me graben, ni porque salgan en el noticiero como lo hizo nuestro querido y amado Pachón. Y todo el mundo. En el paro pasado, poniendo yo la cara abajo, y él fue y se regaló, que porque le llegó el señor arzobispo. Lo que tiene que ver,
10: si la, iglesia, si la
9: iglesia nos tiene sumidos en la pobreza, si ustedes se dan cuenta, el Vaticano es el banco más grande del mundo, el que manda hacer y deshacer todo. Entonces... ¿A qué vamos? ¿Por qué tanta envidia contra nosotros? ¿Por qué tanto egoísmo contra los que verdaderamente trabajamos? ¿Aruñamos la tierra porque es verdad? Yo soy conductor, pero yo eché bulto. Yo sé, yo sé sembrar papa. A mí mi mamá me enseñó a lavar, a planchar, a cocinar. Entonces, ¿por qué me viene a decir un señor de alto rango, un capitán, un mayor, que ya me tienen para judicializarme? Pues que me lleve. De una vez que me lleve, allá encerrado yo sé que voy a hacer más que aquí. Créame. Créame que yo, estando encerrado en la policía, hago más que aquí. Y se lo puedo garantizar. Porque es que aquí yo no vengo a hablar si ellos mismos, usted señor, usted señor colombiano y señor colombiano fue Dios y patria. ¿Usted sabe qué es la palabra de Dios? No, señor. ¿Pero cuáles bienes? ¿Pero cuáles bienes? Déjeme hablar. Dios y patria. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dijeron, ¿a quién liberamos? ¿Al ladrón? ¿O a Jesús? Y liberaron al ladrón. Y hemos seguido, desde ahí para acá, hemos seguido eligiendo a los ladrones para que nos sigan robando a, amedrentar a nosotros porque nosotros hacemos una manifestación pacífica o he agredido yo a alguno físicamente a ustedes se agreden es por las palabras que yo digo no señor, ninguna estoy si yo también sé patrón, mire la constitución la constitución vale de nada, en estos momentos no vale de nada porque aquí no podemos montar, aquí no porque la constitución dice, entonces tenemos que dejarnos de aquí para arriba que nos van a montar 20 reformas. La constitución lo dice. Hágale. kilómetros también, entonces. No ¿Te tenemos seguridad de ninguna bota? manera, señora gente, hombre. No nos digamos mentiras. Si yo soy conductor, llevo 21 años de conductor, yo nunca he lo único que he recibido de la policía en las carreteras es atropello y golpes. A mí cuando me ha ayudado un policía a mí, ah, joder. lo hablo por mí, no por la demás gente, yo no voy a meter a nadie a la candela, por mí, a mí nunca me han ayudado, en cuatro vientos, hace seis meses me cogieron con la vanesa. <risa> sí, yo creo que yo le tengo miedo que me suban a una Vanessa, si ya me dieron patas y me dejaron las costillas sumidas, que no dije absolutamente nada en mi casa y a mi familia, y llegué malherido a la casa y qué dijeron allá en cuatro vientos, allá no me subieron entre cuatro y no me dieron duro en la van eso es policía nacional no me vaya a decir ahorita es que es ellos, no yo ahí dice policía nacional señores
8: y eso no es delincuencia
9: es hasta con ustedes mismos si usted se da cuenta, ¿cuánto se gana? ¿y cuánto les cuentan? díganme usted nomás de pronto yo me vaya de unas cifras equivocadas.
8: ¿De dónde sale el sueldo de ellos?
9: No, no tanto eso, porque todos vivimos de todos. todos, vivimos de todos ¿Mm? Sino la vaina es cuánto le descuenta al gobierno. Y ellos cagados de la risa haciendo reformas. El señor Carrasquilla robándose la plata. El señor Uribe matando a la gente. Don Iván Duque ayudándole. ¿No
7: ¿O sea que el guerrillo salgo
9: a hacer yo? El guerrillo a hacer toda esta gente campesina.
8: Los guerrilleros somos los de Asahol. Estamos esperando a nosotros
9: que entonces don Uribe venga y compre unos terrenos de tierra aquí y venga y nos incruce los señores paramilitares para que haga lo mismo que está haciendo en el Cauca. O en el Amazonas.
10: ¿Sí? Estamos esperando eso, señora gente.
9: Ya que estamos haciendo, esperando que él imponga su ley de matón. Eso, mire, la historia lo hablará. Y yo no le tengo tanto a la historia porque yo sé que lo que tengo que morir me lo voy a dar cuenta a Dios. Y yo sí puedo jurar que yo sí puedo decir que Dios y patria, porque estoy luchando es por mi patria. No estoy vendiéndome. Usted está haciendo un trabajo por una constitución hecha por hombres. Si lo que debemos de hacer es, ¿qué dice la palabra de Dios? No robar, no matar, no fornicar, no adulterar. No va a levantar falso testimonio a la demás persona. No jurar su santo nombre en vano. Y ahora usted me viene a asustar porque me dice que me va a judicializar. Si al que le tengo miedo es al de arriba,
2: Que, tiene ahí a de que le
9: debo tener miedo hacia el de arriba, a mí me matan una sola vez. O es que usted ha visto que a alguien lo matan dos veces bueno, pa, pa, pa. Bueno. y volvió ahí y resucitó. Y otra vez lo matan. Bueno, bueno. Oh, el miedo no es ninguno contra ustedes, ni yo la tengo contra ustedes. Simplemente son las cosas. Yo no tengo nada contra usted. Usted me la hace. A mí me pegaron esos de allá de, 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 de cuatro vientos. Y me lo volví a encontrar. Y esperé que me dijera algo. Y sabe que me conoció la cara y dijo: Hágale, hágale, hágale. Buena, buena. ¿Y a dónde yo lo busqué para matarlo? Es que yo no tengo que matar. Yo no tengo que mover un dedo. Es que a mí sí me enseñaron que es Dios. Yo no tengo que mover un dedo. Ni la fuerza es mía. Las palabras no salen de mí, créame. Ni yo soy el más deletrado, ni el más estudiado de toda esta gente. Eso no simplemente las palabras que salen de mi boca Dios las pone en la boca de uno no es que digan que ahorita que yo soy el puta, si salgan en las redes que no, que este, el man si sí historia, que lee, que no sabe que a veces ni sé muchas cosas yo a veces la, suelto la lengua de cosas que definitivamente las pone en mi Dios en mi cabeza y seguimos en lo mismo en un país donde vivimos en ruinas, se robaron Reficar, se robaron Cofenalco, se robaron Salud Total, la ETSA, Telecom, UNE, Hidrotuango, hay más de 2.000 personas enterradas en la represa de Hidrotuango. El carbón, esa mano de enfermedades que van a dejar estas multinacionales en severas troneras de huecos que van a dejar y no van a responder. El petróleo, el fracking. Ahorita autorizó el señor Iván Duque la fumigación con el, con el glifosato. El, ¿El glifosato hace? ¿Qué hace? ¿Sí sabe qué hace el glifosato? ¿No lo saben? Sí, eh? saben?
10: ¿Qué hace el glifosato?
9: ¿No lo saben? Sí, no? La señora, si su señora llega a quedar en embarazo... ...y usted de pronto se le va a poner a viajar al Cauca... ...y de pronto en ese día aspersieron con glifosato o humigaron con glifosato. Resulta que su esposa...
3: Bueno, nuestro audio quedó cortado, pero es el mensaje que le da un campesino boyacense a los policías que le interrogan sobre por qué sale a marchar. Ahí están las razones, ahí están los motivos y por eso hay que escuchar esta melodía de nuestra zona musical. chao! en versión español en versión en castellano con Diego Moreno.
2: Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado y he al invasor, oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo. En la guerrilla Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Cava una fosa en la montaña Chao, bela, chao, bela, chao cava una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh, bela, chao, bella, chao, bela, chao, chao, chao Así la gente cuando la vea gritará revolución esta es la historia de un guerrillero oh, bella chao bella chao bella chao, chao chao es la historia de un guerrillero muerto por la libertad he puesto el fiore Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà E questo è il fiore del partigiano
3: Estando a 5 de mayo, bueno, vamos a hacerle un homenaje a los compañeros trabajadores, a la clase obrera, explicando una vez más, como lo hacemos cada año en esta fecha en Universitopías, qué es eso del 1 de mayo, cómo nació. Ahí va el audio. Es el audio 3.
6: ¿Por qué el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores? A fines del siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo reclamaban la reducción de las horas de trabajo, Imagínate jornadas laborales de hasta 16 horas por día, de lunes a lunes, hacinados en la fábrica y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable y encima, como ves, las mujeres y los niños trabajaban a la par que los varones, pero ganaban la mitad. Sí, ya sé, lo mismo que pasa ahora. Los niños eran usados para destrabar las máquinas, porque tenían manas chiquitas que podían meterse en el hueco de las máquinas y así poder arreglarlas, entonces el patrón no gastaba plata. Así de brutal es el capitalismo. ¿Qué reclamaban entonces? Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación. Con esta consigna, el primero de mayo de 1886, en varios lugares de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores en la calle. Un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago estuvo la huelga más impactante, porque participaron 40.000 trabajadores, con todos los transportes parados, y había piquetes por todos lados. Los empresarios bajaron hasta las horas de trabajo para evitar que se sumen al paro unas 45 mil personas más. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3, mataron a dos trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick que estaban en conflicto por despidos. Y el cuarto día reprimieron un mitin pacífico. Cuando comenzó a dispersarse, estalló una bomba donde estaban los policías que dejó muertos y heridos. Sin ningún tipo de pruebas el gobierno acusó a ocho trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa que terminó con la pena de muerte para cinco de ellos, dos a cadena perpetua y uno a 15 años de prisión. George Engel, uno de los condenados, dijo unas últimas palabras en su alegato para denunciar la explotación capitalista. Escuchemos un fragmento.
3: No combato individualmente a los capitalistas combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos.
6: Albert Parsons, otro de los condenados que fue compañero de Lucy Parsons, un ícono de la lucha de las mujeres de la clase trabajadora y una verdadera amenaza para el Estado norteamericano. Lucy estaba convencida de que no habían sido asesinados por haber puesto una bomba, sino porque estaban organizando a los esclavos del salario. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, que nucleaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. A partir de ese momento, en muchos países, se adoptó esa fecha como un Día Internacional de lucha, para los que no se conforman con migajas, sino que aspiran realmente a tener una vida digna, muy distinto al día festivo de descanso que nos quieren vender desde hace décadas los gobiernos, los empresarios y la burocracia sindical. ¿Sabes en dónde no se celebra el Día del Trabajador el 1 de Mayo? En Estados Unidos, para evitar levantar la lucha y el recuerdo de Chicago, celebran su Labor Day el primer lunes de septiembre, como si fuera una gran fiesta. ¿Cuántas horas por día trabajas? Hoy, gracias si trabajas 8 horas, la mayoría trabaja entre 9 y 12 horas si tomamos en cuenta las reglas modernas como las horas extra. Durante los últimos 100 años la tecnología avanzó muchísimo más que en 10 siglos de historia. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Si todos trabajáramos 6 horas al día, podríamos repartir las horas entre ocupados y desocupados, sobre todo en momentos de crisis, donde siempre los más golpeados somos nosotros. Retomando la tradición de lucha y las banderas de estos trabajadores y trabajadoras, luchamos por una vida que merezca ser vivida, porque nuestras vidas valen muchísimo más que las ganancias de los capitalistas.
3: Y con este homenaje a los trabajadores y estando en pleno paro nacional, incluyendo en el a los estudiantes, entonces la canción número 5 para cerrar con calle 3O, aguantemos o aguantamos.
7: que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante, aguanta por lo que puede faltar Por lo que venga que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que
3: los perversos e insensatos pero no ha tenido de pías, Agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la academia Luisa Calvo a nuestros invitados y a quienes nos oyen a través de las ondas sonoras Nos vemos y escuchamos el próximo 12 de mayo y todos en las calles en criterio pacífico derrotando las políticas neoliberales Ajá.